2: Buenas tardes. Iniciamos una emisión más de este su programa La voz de la transparencia, una producción realizada por el Instituto Zacatecano de Transparencia, de manera coordinada con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Yo soy Javier Berumen. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio y les recuerdo que puede participar con nosotros hasta a través de facebook.com/ diagonal twitter/ isaac bajo sac, instagram isaac bajo sac. Y este episodio estará posteriormente en Spotify, o si nos está escuchando ya en Spotify, pues le damos también la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, y es que nos acompañan eh, unidades de transparencia. Vamos a platicar un poco de, de, de las preguntas que les llegan, qué es lo que le preguntan. Y tenemos eh, eh, la presencia de... Lucía Medina, eh, eh, Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, Lucía, bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: También tenemos a eh, Nadia Hernández, del Tribunal Superior de Justicia, Unidad de Transparencia, bienvenida Nadia.
3: Muchas gracias, buenas tardes a todos.
2: Y a Gerardo González Villegas de la, de la legislatura, bienvenido Gerardo.
4: Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos.
2: Y bien, vamos a platicar, digo, estábamos ya medio echando el chisme antes de entrar. Y estábamos comentando de, de, esta, de este reto que, que implica ser este, unidad de transparencia. Y, y bueno, eh, vamos a empezar eh, en, el, en el orden que los presenté. Lucy, la pregunta inicial, ¿qué es lo que más le preguntan al Ayuntamiento de Zacatecas?
0: Yo creo que a nosotros lo que más nos preguntan, y quizá a todos, es salarios eh, aunque está ya en la obligación de transparencia Que la gente lo puede consultar sin tener que preguntárnoslo uh -huh. A veces por desconocimiento de eso la gente sí nos pregunta O nos pregunta muy específicamente de algún servidor público, público. A veces nos piden sus contratos también Y los currículums que también es, es, es público Y es interesante porque a veces también, aunque está público ya la cifra como tal, nos piden los recibos de honorarios, digamos, o el CFDI, el, el comprobante fiscal. Eh, yo creo que en parte curiosidad, y como saben, se, se entrega en, en una versión pública, si hay ajustes, digamos, pues porque los servidores públicos también tienen derecho a la privacidad. Pero hemos detectado que también porque se usa a veces esa información para asuntos judiciales, por ejemplo, para pelear una pensión alimenticia, ¿no? Entonces, este, estos son de los temas que aunque no pareciera si sí, sí salen incluso como del ámbito de los periodistas o de, o de lo político y resuelven problemas para ciudadanos de a pie, digamos.
2: Sí, y es que también a, a eso vamos a, a más adelante a, a preguntar. Nadia, ¿también preguntan más sobre salarios?
3: Fíjate, Javier, que cuando me comentaste sobre el programa y que cuáles eran las preguntas más frecuentes, me dijiste, seguro, pues como todos los, los sujetos obligados, la de salarios. Y en realidad no. <risa> al Poder Judicial nos preguntan mucha estadística, nos preguntan sobre uh -huh. asuntos iniciados, asuntos terminados, sentencias condenatorias. Entonces, en realidad, este, hice así un pequeño resumen y estuve checando de todos los años que me ha tocado a mí estar al frente de la unidad. Y la estadística, en el, más del 50% en promedio nos preguntan sobre la estadística judicial.
2: Muy, muy, muy interesante porque pues es otro vemos cómo varía de sujeto obligado a las necesidades.
3: Así sí es.
2: Gerardo, ¿en tu caso también es salarios?
4: O? Sí, definitivamente lo que más pregunta este el ciudadano es sobre los salarios específicamente, pues en qué se ejerce el recurso en la legislatura del estado. Pero también en últimas fechas hemos tenido mucho contacto con observatorios Ciudadanos, Javier, uh -huh. que están preguntando qué está haciendo el diputado, el trabajo legislativo creo que es una parte importante para la legislatura destacar pues que el trabajo legislativo es fundamental eh, que se está haciendo el trabajo que los diputados están presentando iniciativas se está presentando trabajo de investigación y eso es una fortaleza importante para la legislatura del estado porque luego eh, el observatorio son quienes hacen las encuestas la estadística que acá se pide en el, en, el, en el judicial, aquí lo están haciendo los observatorios ciudadanos y le permiten a la legislatura en gran medida pues, plantear qué es lo que se les ofreciendo siendo a la, ciudad, a la ciudadanía en materia de marcos normativos
2: yo, yo, yo he dicho siempre que lo que para muchos eh, pudiera ser eh, cuando reciben eh, solicitudes de información como, visto como un ataque creo yo que para los sujetos obligados eh, como va el comentario de Gerardo creo yo es la posibilidad también de legitimar y aclarar tu, tu trabajo como sujeto obligado porque pues es la oportunidad que tú tienes para decir bueno si te llegó un chisme, si te llegó algo pues aquí están las pruebas de que no entonces, uh -huh. yo creo que también es una oportunidad y, y lanzo también como que la pregunta al aire. ¿Han cambiado las solicitudes de información? Es decir, ¿se han vuelto más complejas? ¿Se han vuelto más eh, rebuscadas? ¿O siguen siendo como preguntas más básicas? No sé quién se la aviente.
3: Bueno, sí. si me permiten, este, en mi experiencia, eh, les comento, yo tengo 11 años como unidad de transparencia entonces definitivamente han evolucionado las solicitudes y los solicitantes este, en un principio nos tocaban muchos estudiantes, este, gente que por ahí se enteró que podías hacer una solicitud y eran preguntas así realmente muy sencillas, muy directas y que en un principio que no existía la Plataforma Nacional de Transparencia pues tenías que buscar un poquito de la información y entregársela Ahora definitivamente como comenta Gerardo tenemos los observatorios, tenemos las organizaciones no gubernamentales y nos preguntan con puntos y comas qué es lo que hacemos, súper disgregada la información y, este, y aunque ya la tenemos en mucha en parte en la plataforma, de todos modos este, tenemos que, que buscar mucha información a fin de satisfacer su, su necesidad.
4: Un, un ejemplo de ellos son los medios de comunicación. Los compañeros de medios de comunicación se han vuelto expertos en hacer solicitudes de información y cada vez son más precisos y cada vez son más cuidadosos. Eh, la puntualización pues, de los medios de comunicación es, es impresionante. Quiere decir que la Plataforma Nacional de Transparencia ha abierto una posibilidad de exploración más de la información. Y vuelvo a insistir, eso le permite a la legislatura y yo creo que a todos los sujetos obligados a, 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 a hacer válido su trabajo ¿no? a manifestarlo, a decirlo ahí está, ahí está la información y nosotros cumplimos con una obligación determinada en la ley y eso es lo que nos ha permitido pues, a las unidades de transparencia pues, ir, ir, ir avanzando, ir caminando y sobre todo legitimizar la actividad de la unidad de transparencia
2: Sí, Lucy, pues bueno, mucho tiempo en el, en el periodismo, ahora te toca también pues vivir la parte de sufrir las que hiciste sufrir. Sí,
0: ahora soy cantinero y ya, ah, caray, con esos sí, borrachos. Sí.
2: Y la verdad es que ya incluso hasta con pruebas te, te llegan solicitudes, me imagino, sí. ¿no?
0: Sí, yo mientras los escuchaba pensaba en eso, que justamente yo creo que parte de la evolución es que eh, ahora se pide mucha comprobación documental. Uh -huh. eh, como que no les basta la palabra ¿verdad? No les basta que uno les diga sí, gana tanto, a ver, deme el papel donde, donde se demuestra que se gana tanto Sí, yo creo que eso es lo más interesante y analizan también mucho los documentos eh, Sí, creo yo que cada vez más, eh, son más precisos en conceptos que pueden parecerse ¿no? Como sueldo y, y, y remuneración, por ejemplo, que los abogados o los contadores, luego ahí son muy técnicos y esa puede ser una oportunidad de dar un dato u otro, ¿verdad? Y el ciudadano ha aprendido y ha, ha pulido mucho su, su manera de... De sí,
2: porque antes te llegaba la solicitud de, ¿quiero el salario? No, ahora te llega el, ¿quiero el salario con bonos, con prestaciones, sí. con días económicos, o sea, ya no es tan fácil.
0: Sí, marca plazos, también eh, fija el tiempo, que antes también creo yo que pasaba mucho, como que, ¿cuánto ganó? Y no nos decía en cuánto tiempo. Eh, aunque yo creo que siguen preguntando a veces cosas que son datos personales, pero con frecuencia me meten en la duda de porque los datos son muy contextuales. Entonces, incluso solicitantes que me han dicho y no me diga que no, porque <risa> <risa> y me pone la argumentación o el ejemplo de en otro estado que sí se lo entregan, ¿no?
4: Sí.
2: Y, y bueno, la verdad es que también ya les llegan solicitudes de todo el país. Ya con esta diversificación de la plataforma. Ya, ya no es únicamente el, el zacatecano que normalmente preguntaba o hacía un estudio, sino son estudios nacionales
3: Sí, definitivamente, llegan solicitudes preguntando en el caso, por ejemplo, de nosotros A todos los poderes judiciales sobre un punto específico, por ejemplo, de un magistrado, el magistrado presidente Y pues sabemos que todos los poderes judiciales tenemos magistrado presidente y nos preguntan sobre ese punto en específico porque van a hacer una comparativa, incluso uh -huh. te lo te lo comenten en la propia solicitud, porque estamos haciendo un estudio de todos los estados y queremos saber y entonces, pues tu comunidad de transparencia dice, "Sí, sí quiero entregarle la información y todo." pero te quedas como con la cosquita de, ¿y cómo irán a usar esta información? Sí. O este. yo, yo creo que sí se, se,
2: se quedan mucho con la duda de, ¿y cómo habremos salido, no? Sí,
3: sí. qué calificación nos van a dar, pero esperamos que pues, sigamos dando buenos resultados.
2: Sí. sí, yo creo que si hubiera sido negativo ya se hubieran
4: enterado, ¿no? <risa> Desde Dicen sí, que las, lo, las, noticias, las malas noticias son las primeras en pues llegar. Sí es.
0: es verdad.
4: Acá en la legislatura del Estado... Eh, comentando, este, se, se trabaja también mucho el derecho comparado por, por uh -huh. los estudiantes, por los observatorios. Hablo mucho de los observatorios porque lo están haciendo en gran medida en la legislatura del Estado, y luego hablan de la armonización de las leyes federales, las locales con la federal. Uh -huh. Luego la ley federal, generalmente una vez aprobada, dice, y armonícese en, sí, en los transitorios y armonícense en los estados, ¿no? Y algunos estados se nos va y, y, y luego no hacemos la armonización con la ley federal Y la ley local discrepa de lo que dice la ley federal Entonces es complicado Afortunadamente Zacatecas no ha sucedido
2: Afortunadamente De hecho precisamente con No recuerdo, creo que fue con la ley de transparencia Estuvo en el límite la, la, la armonización también
4: También, estuvo en el límite Pero afortunadamente salió en tiempo
2: Bueno, y también por ahí estábamos platicando Uno de los temas que, que quisiéramos platicar Digo,
4: ya para darle...
2: Como que ese, ¿cuál es la pregunta más extraña eh, o más rara que les ha llegado de un ciudadano que digan, como para qué quieren saber? No sé,
4: <risa> Gerardo. Bien, Javier, este, pues, mm, hemos tenido preguntas de todo tipo, la legislatura tiene preguntas de todo tipo, pero preguntas tan raras como que, ¿cuántos sanitarios existen en el edificio de la legislatura? Eh, ¿Cuántos litros de agua carga cada depósito de, de, de cada sanitario? ¿Qué distancia hay entre cada sanitario? Este, ¿Cuáles están reservados para diputados y cuáles no? Eh, una serie de situaciones, eh, pues de verdad, que, que se vuelven hasta chuscas, pero que al fin y al cabo es el ejercicio del recurso público, los sanitarios y el agua y todo se paga con recurso público, pues tenemos que contestar, ¿no? Eh, afortunadamente vuelvo a insistir eh, se ha tratado de, de dar la información eh, en el ejercicio del derecho del ciudadano a estar informado y, y hemos respondido en las formas correctas pero esta es una de las preguntas que te puedo platicar como, como más chuscas no para qué puedes querer una información de cuántos sanitarios hay en la legislatura eh, quién los usa, a qué hora los usa por qué los usan o, o cuestiones de ese tipo te quedas eh, totalmente extrañado porque la pregunta, estas preguntas iban combinadas con el salario de un servidor público de la legislatura. Entonces, pues, aún más más. más Le hubieras contestado,
2: chusco. mándeme copia con lo que haga de esta información, ¿no? Pues, mínimo para, para saber en qué acabó, ¿no?
4: Para saber sí. si, si el servidor público hacía mal uso de los sanitarios, ¿no?
3: Ah, qué caray, no.
2: Nadia, ¿Qué nos puedes platicar?
3: Bueno, este, también ahí con nosotros en el Poder Judicial nos, nos preguntan cosas que, que de verdad, uno como unidad de transparencia dices, bueno, le tengo que dar respuesta, pero, híjole, ¿qué le respondo? Porque eh, nos han llegado solicitudes de decirnos, oye, ¿por qué no arreglan el bache que está en la puerta de la entrada de la Casa de Justicia de tal municipio? Y pues, o sea, le tienes que dar toda la explicación de que no te corresponde a ti, que le corresponde al municipio y todo. Pero te, te dan la descripción de las medidas del bache, de, <risa> qué, de, de a qué distancia se encuentra de la puerta, etcétera Entonces, si hay esas solicitudes que tú dices, bueno... Pues es mi chamba, ¿verdad? Pero, ¿cómo uh -huh. le hago? O ya Porque con la de...
2: respuesta de a hacer la gestión al ayuntamiento. Sí. Ya, ya, ya tienes
3: la información, ¿no? Prácticamente es que Sin agraviar, bien. Lucía. <risa> sí. Ahí te las voy a mandar directas, Lucía, para pues, que sí. este, ya nos hagas el trámite.
0: Yo creo que sí es más eficiente. Eso pasa, ¿eh? La gente a veces confunde su derecho a saber con su derecho, por ejemplo, a pedir algo. Uh -huh. O hacer una gestión. Yo no sé, a mí también me ha tocado una de los baños. Bueno... En realidad, no a mí, antes de que yo entrara, mi, mi antecesor, este que me enseñó mucho, él me comentaba justamente eso, cuánto rollo de papel gastaba en aquel momento la, la alcaldesa, ¿no? ¿Cuánto gastaba por semana? No sé si tenía la misma sospecha que tienen en la legislatura. Y a mí me tocó una sobre un arreglo estético que se había hecho un funcionario y preguntarme cuánto del dinero público se había gastado en su arreglo estético, ¿no? En Un implante de cabello, recuerdo. Y se le contestó, bueno, no había dinero público ahí, era decisión <risa> del servidor público usar su dinero en lo que quisiera. ¿no?
2: Bueno, a lo mejor quedó bien, ¿no? Era como una Sí, recomendación. quizá a lo
0: mejor estaban buscando el nombre del... <risa>
2: sí, del sí, sí no, no era tan negativo. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, se nos fue la, la primera mitad de este programa, este le, vamos a ir a una pequeña pausa. Pero regresamos con más, lo invitamos a seguirnos a través de www.cisar.org.mx Regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
1: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
2: Regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia. La verdad me gustaría decirles que está más bueno el chisme fuera de, <ríe> del aire, pero pues tampoco podemos decir todo, ¿verdad? Pero bueno, estamos platicando con Nadia Hernández Bañuelos, Lucía Medina Suárez del Real y Gerardo González Villegas, Unidades de Transparencia del eh, Poder Judicial del Ayuntamiento de Zacatecas y de la Legislatura. Un poco de, de las actividades, retos, solicitudes, un poco de todo. Bueno, ya platicamos un poco de las eh, eh, cuestiones más extrañas, pero también debe haber solicitudes que han dicho, no, híjole, esta es la más difícil o la más pesada que he recibido. Lucy, ¿cuál es la que dices, híjole, cómo le voy a hacer o no sé cómo le hice?
0: <risa> Yo creo que las que implican mucho tiempo, o sea, es decir, que la periodicidad de lo que preguntan es muy amplia. Eh, hace poco tuvimos una, por ejemplo, con respecto a, como ustedes saben, eh, los eventos taurinos los autoriza el municipio, y nos preguntaban sobre pues, cuánto se ha recaudado de eventos taurinos en los últimos 20 años, 22 años, y la verdad ahí hay hasta discusiones sobre... Eh, ¿Qué tanto está la información disponible, etcétera, y bueno, pues, se entregó recientemente eso, pero las que son muy muy extensas en tiempo o muy extensas en su contenido, son las más complicadas, para mí una muy complicada este que todavía está ahí, es por ejemplo sobre incidencia delictiva, que, siempre, que es datos estadísticos pero muy amplios y de eh, cerca de 12 años que implica también este ponerse a estudiar, no solamente de lo de transparencia, sino también luego tenemos que darle una explorada a las leyes de seguridad, este incluso al bando de policía y buen gobierno, qué datos son importantes ahí cubrir, porque como saben es un territorio muy, muy,
2: delicado. muy
0: delicado. Esas yo creo que son las que me han causado más, más dolor de cabeza.
2: ¿A ti Nadia? ¿Cómo te ha ido?
3: Bueno, como dice Lucy, hay solicitudes que se te, se te quedan grabadas este, en el corazón, de tanto que las piensas como y las Como un puñal quieres. en el corazón. Sí. sí, a mí en el caso específico es de, de la solicitud más difícil que me ha tocado, ha sido en una muy extensa que nos pidieron varias cosas, eh, actas del pleno, datos de recursos humanos, datos de recursos materiales datos este, sobre el expediente de un servidor público y todo venía combinado y relacionado como decía Gerardo entonces tú estás viendo la solicitud y dices bueno esta parte tengo que clasificar parcialmente esta uh -huh. parte le voy a dar los datos estadísticos esta parte pues es expediente personal haz solamente que acredite su personalidad pero hacer todo ese trámite para una sola solicitud te lleva cinco, seis, siete, eh, juntar a las áreas, ver cómo vas a dar la respuesta y todo eso. Y fue esa solicitud. Y aparte, testar, ¿no? Sí, sí, hacer la versión pública. No que las. Hay que aclarar que las unidades de transparencia no hacen las versiones públicas, las hacen el área responsable de la información. Pero tienes que apoyarlos, tienes que orientarlos y decirles cómo se debe hacer una versión no, incluso
2: pública. Incluso a veces hasta aclarar. Que, que sí va y que no va
3: Exactamente, sí. entonces tienes que estar con ellos Apoyándolos y guiándolos y aprendiendo Junto con ellos Entonces esa fue una de las solicitudes que de verdad este, Me hizo desvelarme Más días y pasar pensando mucho Pero descansaste en cuando lo diste enviar Sí, enviar y <risa> afortunadamente no, nos, no, hubo no hubo recursos sí, Señal
2: que se va bien Gerardo, ¿cuál ha sido la que te ha marcado
4: como la más difícil? Fíjate que, que Específicamente dos Una ocasión nos pidieron los decretos de todos los eh, nombres de los zacatecanos ilustres este, colocados en los muros del, del salón de pleno de la legislatura. El problema es de que pues había algunos que estaban ahí vigentes, otros que no. Entonces ver, se tuvo que hacer un estudio, Lucy, al interior de la legislatura, desde la unidad de transparencia en cooperación con el archivo y biblioteca, para poder encontrar todos aquellos... Este, decretos dónde estaban qué estaban haciendo y quién por qué si los pusieron y por qué no y por qué J Jesús González Ortega y si estaba correcto entonces fue algo un proceso muy largo este que nos llevó bastante tiempo eh, a quienes nos apoyaron en la investigación porque era traer a, a la actualidad esos decretos pues, del de, de año en que se hayan actualizado no el problema es de que el, la legislatura por sus condiciones cíclicas de tres años, entonces luego algunas cosas como que se pierden o, o se guardan muy bien uh -huh. y no se acuerdan dónde se guardaron, este, sí, y entonces pasa pasa muy comúnmente eso. Esa fue una, una, una solicitud de información que nos marcó mucho y este afortunadamente también era para un grupo de investigadores creo que de la UNAM que estaban recopilando de las 32 legislaturas de los estados quienes tenían en sus muros nombres de quienes tenían en sus muros de honor este para hacer un estudio comparativo con lo que había en la Cámara de Diputados Federal. Entonces fue muy reconfortante porque les pudimos dar la información, les dimos los decretos, se dio la información en tiempo y creo que fue, salió muy bien. Otra cuestión muy similar, una vez alguien presentó en una conferencia de prensa una caja con papeles que si eran en blanco o tenían información no sabíamos, entonces, este, esos papeles después nos dijeron una solicitud de información. Necesito que me digan qué es lo que contenía esa caja y me den cada uno de los documentos que estaban integrándose en esa caja. Uh -huh. sí, y así como, como el maguito, ¿no? Pues a ver qué te inventabas. Era información pues que te, de toda, ¿no? Informar, por, información parlamentaria, información financiera, información de toda. Clasificar la información, testarla... Este, ...cumplir con las determinaciones de qué se podía entregar y qué no se podía entregar... ...si sí fue un proceso bastante laborioso en el que no únicamente la unidad este, responsable de la generación de la información... ...tuvo que participar, sino que ahí también la propia gente del de interior de la unidad de transparencia... ...y de otras partes le tuvieron que entrar porque era muchísimo, era mucho y fue bastante complicado... Lamentablemente en, en su tiempo sí se fue a Recurso, pero ya después en Recurso la pudimos solventar.
2: No, pero... y, no. y es que bueno, también es cierto que gracias a solicitudes de información, ¿por qué no decirlo? Pues te ayuda a tener o a organizar cierta información, a descubrir información que no sabías que tenías. Estadística te ayuda, pues bueno, ya a ya la hora la estadística de seis años, pues a lo mejor me conviene pues ya mantenerla. Sí. Y, y, y te aliviana también para eh, futuras Futuro. solicitudes de información. Y yo creo que también uno de los retos que también ya medio mencionaba Nadia es para ustedes, pues siempre el reto de saber eh, qué es público y qué no, ¿no? Porque, y, digo, hay cuestiones básicas que, que saben, ¿no? Pues es recurso público, pero ya cuando hay cierta margen, no sé, de seguridad, este, información personal. A ustedes también nos ponen en apuros.
0: Así es. Fíjate que a mí una vez, por ejemplo, me acuerdo que preguntaban el costo de en el que se compraba ciertas cosas, como de papelería, lápices y cosas así. Pero lo, yo lo envié al área administrativa y el área me advirtió que tenían en curso una licitación o algo así. y, y, y E informar en aquel momento... Eh, los precios iba a significar una ventaja, por ejemplo, para un, uno de los posibles proveedores. Eh, era información que es pública, pero que en el momento en el que estaba la adquisición eh, no se podía entregar porque generaba una desventaja, por ejemplo. Ese tipo de, de coyunturas a mí me han hecho aprender porque además, aunque uno es el que se supone sabe de transparencia, pero nunca acaba de aprender, a veces eh, las áreas eh, ven peligros por la naturaleza de su trabajo que uno no alcanza a ver.
2: Sí, no, y es que también, luego ustedes andan como pelota de ping-pong, ¿no? Por, por todas sí, las áreas. Sí. Y dicen por ahí que son como eh, los, eh, de, los de Coppel, ya les corren. La verdad, la verdad es que sí, sí.
3: La verdad es que sí, las áreas este, ya venían a llegar el oficio, dicen, ay, no, ¿ahora qué nos van a pedir? Sí, Pero sí. es verdad, las, las unidades de transparencia, Prácticamente somos todólogos de nuestro sujeto obligado Debemos de saber qué hace cada área para saber a quién dirigirle la, la, la solicitud Pero en muchos casos, o sea, ellos son los expertos en esa área Y ellos son los que te retroalimentan, son los que te dicen ¿Sabes qué? Hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no Y bueno, uno como un servidor público, pues sí debes estar muy consciente de que eres público, ¿verdad? Hay datos, sí. cierta información sobre ti mismo que no, no puedes negarte a, a otorgarla pero hay otras que luego te preguntan y este, te dicen pues este queremos saber por ejemplo tu domicilio y si no te especifican y tú le das tu domicilio oficial no pero es que ese no es el que yo quería quiero saber dónde vives y por más que le expliques que tu domicilio particular es un dato este clasificado este como que todavía no, no se percibe muy bien la diferencia entre lo que hasta qué límite, eh, los servidores públicos podemos ser públicos. Y pues es difícil, uno como unidad de transparencia, tener que explicarle tanto al solicitante como al área, porque hay áreas que te dicen, no no, 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 esto no lo vamos a dar, y decirle, pero es que mira, es público y tenemos que entregarlo y todo… Eh, estás a la mitad del camino Eres este
2: El mediador El
3: mediador sí. entre estas Con dos nadie quedas bien Efectivamente sí. Entonces llega la solicitud y Dicen Chin Otra vez La unidad de transparencia Ahora qué se le ofrece Pero en realidad no es uno Son los solicitantes Que quieren saber Sobre nuestra actividad Y, y sobre el hecho. Y tienen ese derecho De conocer Todo lo que Lo que surge de, Del recurso público Y cómo se ejerce
4: en ocasiones se piensa al interior del sujeto obligado, en el caso de la del estado, como que la unidad se fabrica las, las, las sí. solicitudes de información, como que dicen, ese de la unidad no tiene nada que hacer en la noche, no tiene sueño y está viendo a ver qué manda al día siguiente, ¿no? Y luego lo, las propias este, unidades administrativas, no, es que esto no, 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 tengo por qué entregarlo, espérate, si lo debes de entregar porque al fin y al cabo estás ejerciendo recurso público, pues es una obligación, ¿no? Así está marcado en la ley. Y más nosotros en la legislatura, bueno, pues que la ley, la ley sale de ahí, entonces la inobservancia de la ley pues, nos pone en situaciones prácticamente difíciles. Es bien complicado, es bien complicado este, en, la, en las unidades de transparencia, no, no somos este, los mártires de los sujetos obligados tampoco, pero sí mucho tenemos que hacer por cumplir este derecho del ciudadano, ¿no? Pues estar informado y que nosotros en, en el ejercicio de nuestra función pues tenemos que cumplirlo. Y, y vaya, pues, ojalá y nos estén escuchando algunos compañeros pues, tengan la claridad de que la unidad de transparencia únicamente realiza su, su labor y es la parte uh -huh. importante.
2: Y la verdad es que, bueno, ya para cerrar, yo he visto que luego entre ustedes hay como que cierta armonía de eh, incluso preguntarse a ti qué a ti, qué te han preguntado a mí, porque a fin de cuentas, pues... Eh, Solo entre ustedes se entienden. <risa> sí, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho. Este, se nos fue volando el programa. Esperemos tenerlos eh, nuevamente, porque la verdad es que fue un muy buen programa. Este, muchas gracias, Lucy, Nadia, Gerardo. Los esperamos que, este, un, en una próxima emisión para hablar más, porque hay mucho que platicar. Yo soy Javier Berumen. Nos vemos el próximo lunes aquí en La Voz de la Transparencia.